0: Si cambias, el futuro de Colombia cambia El efecto de un titán cambia todo a nuestro alrededor Nomínate en titanescaracol.com Y postula tu proyecto en tecnología e innovación Titanes Caracol y Enel Si cambias, el país cambia Fernanda Linares irá en busca de justicia.
1: ¡No me vas a hacer, te lo suplico,
0: por favor! Cabalgará por lugares peligrosos hasta encontrarse con Rafael Toscano. Yo no sé quién te arrancó el alma, pero yo voy a hacer que la recuperes. La desalmada, lunes a viernes después de que Tú nos ves, Caracol TV. Carolina, Isabela y Leonor Villamizar, vengarán la muerte de su madre enfrentando a los culpables como espías infiltradas. En su lucha podrán vencer sus verdaderos sentimientos, su misión la justicia, su enemigo el corazón. Las Villamizar, muy pronto en las noches. Tú nos ves, Caracol TV. Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue.
2: 12 del día 16 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, ya saben que vamos hasta la una de la tarde, nos conectamos todos los días a las 4 de la mañana. Saludamos desde ya a las más de 1600 personas que están conectados con nosotros en nuestro Facebook Live de Blue Radio Colombia y también aquellos que se conectan todas las noches en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Estamos en la recta, pues diríamos casi que final de las elecciones presidenciales el 29 de mayo, tenemos eh, la primera vuelta, después tendremos en junio la segunda y decidiremos quién llega a la casa de Nariño y los medios de comunicación pues tenemos la función evidentemente de cubrir la realidad nacional del país sin embargo esta semana ocurrió un episodio que ha generado una gran discusión dentro de los periodistas y que también debería generar una discusión como país de qué es lo que está pasando con la libertad de expresión, el candidato Gustavo Petro señaló a nuestros colegas del canal RCN, de ser eh, neonazis por contratar a un señor, ¿cómo se llama El, el señor Ana Cristina, el señor Guitis, que es pues afiliado al Centro Democrático, que hace campaña por Federico Gutiérrez y que es un eh, pues opinador en el canal del RCN y el eh, candidato Gustavo Petro los calificó de contratar neonazis por tener al señor Guitis dentro de su nómina.
3: Claro, lo que pasa Camila no es solamente que lo dijo sino que eh, además se ratificó o sea, él, él lo dijo en, en un trino pero además después eh, se ratificó con otro trino sobre que hizo la revista Semana sobre Francia Márquez, él en un principio cuando se eh, refería eh, pues al, al señor Guitis, él lo que se refería era la manera en que él se, pues, se, se había referido en algunos de, tu, de, sus, de sus trinos a, al señor David Guitis pero después él se ratificó es decir, hace unas seis horas y le voy a leer exactamente lo que dice la persona que expresa posiciones de Discriminación por causa racial comete un delito, refiriéndose a Marvel, a las, a las eh, expresiones de Marvel, expresa la mentalidad racista de élite del poder y el arribismo de quienes quieren ser como ella. Creen como Hitler, el nazi, que la piel blanca es la persona superior, son neonazis. Es decir, ratificó ratificó la misma expresión que había eh, pues que había lanzado contra un medio que es RCN y contra una de sus uno de sus eh, columnistas que es eh, David Guitis y entonces pues ahí entra eh, pues entra todo el todo el debate sobre primero calificar así a un medio neonazi que ya son dos medios porque pues ya como le digo se ratificó y de ahí empieza toda la eh, pues toda la polémica que además, por ejemplo, pues hoy es, eh, es el editorial del Espectador. Claro, por esas razones que queremos analizar
2: con colegas directores de medios, de medios regionales, medios nacionales, medios por cable, pues esto que implica para el ejercicio del periodismo, pero sobre todo el ejercicio del periodismo como una pata fundamental de la democracia. De hecho, el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, a quien invitamos a este programa, pero pues tenía eh, emisión, él envió un mensaje a través del noticiero que dirige respondiendo precisamente esa acusación del candidato Gustavo Petro.
4: Pues No puede usarse la expresión neonazis en RCN y pensar que eso no pone inmediatamente en riesgo la vida e integridad de quienes trabajamos en este medio de comunicación. Las palabras que salen de los líderes políticos y candidatos presidenciales que tienen una responsabilidad más grande que la de cualquier persona no pueden ser palabras de odio ni de estigmatización. Al candidato Gustavo Petro le decimos desde RCN que la democracia, el disenso respetuoso y la libertad de prensa no se pueden maltratar.
2: Mediante pues, un comunicado Noticias, pues precisamente RCN rechaza, por esas razones que hoy quiero empezar saludando a nuestro colega Gustavo Gómez, que es el director del programa Hoy por Hoy de Caracol Radio. Gustavo, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación y por eh, sumarte a esta transmisión. Gracias por acompañarnos. ¿Gustavo? Bueno, vamos a ver si podemos mejorar la comunicación con Gustavo. Pero entonces, saludo a nuestra colega, quien antes hacía parte de esta casa, directora del periódico El Colombiano, el periódico más importante del departamento de Antioquia, Luz María Sierra. Luz María, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
5: Gracias, Camila, por invitarme para este debate tan interesante y tan espinoso a veces también. Eh, un placer estar con ustedes y saludo a todos los de la mesa.
2: ¿Qué reflexión han hecho ustedes, por ejemplo, Luz María, desde el colombiano de esto que está pasando en este instante electoral con los medios de comunicación? Estamos viendo las acusaciones y el enfrentamiento de una campaña en particular con un medio que es RCN, porque una campaña pues los acusa de tener una inclinación ideológica que va en contra de sus propios eh, principios, y entonces uno dice, ¿cuál es la reflexión que queda en estos momentos para el ejercicio del periodismo en medio de la contienda de Uh -huh. Sí, Camila, pues mire, más allá de, de que eh, de hablar
5: del personaje eh, Guitis, pues porque uno podría entrar en, en muchos cuestionamientos hacia la manera de él eh, escribir o, o las expresiones que él manifiesta, en realidad pues eh, no, no es muy presentable de cierta manera, eh, lo que sí hemos querido nosotros decir es que lo de Gustavo Petro es inaceptable porque eh, esta descalificación, porque fíjese usted que él no se refiere específicamente al señor Gitis, sino que deja abierta al utilizar el plural, deja abierta el cuestionamiento y el calificativo de neonazis prácticamente para, para todo RCN. Y es eh, además muy desafortunado en este momento que Gustavo Petro utilice este tipo de expresiones, porque fíjese usted que justamente en la guerra, eh, en la invasión de Rusia a Ucrania, realmente lo que han utilizado los rusos para justificar su invasión y su ataque es una propaganda que han promovido en su país de decir que en Ucrania son neonazis. Entonces, eh, realmente además es una coincidencia, o no sé si no es coincidencia desafortunada para el candidato Gustavo Petro, que esté utilizando las mismas expresiones que utiliza el, el, Putin y su equipo para justificar y para atacar a Ucrania. Pues eso, y no solamente Putin. Mire, a, a, ayer o le León crowd se escribió en el Universal una precisamente hablando de AMLO, el descalificador, la estrategia que ha desarrollado el presidente eh, mexicano, también de, de izquierda, de descalificar a todos los que lo contradicen o cuestionan, y en ese caso no son personas impresentables como el señor Gitis. Pero en la medida en que le damos... Si le dejamos que un candidato presidencial utilice ese tipo de expresiones, porque vuelvo e insisto, creo que se dirigía a todo el canal RCN y no en particular a Gitis, eh, pues me parece que no, no podemos, no podemos permitir que eso suceda y hay que pedirle invitar al candidato a que, a que las Primero, yo no 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 veo sí. por qué el candidato se pone en posición de cuestionar directamente a, a un opinador. Eh, y segundo, invitar a que todas las discusiones sean en un tono no de insultos ni de agravios... pues ...porque así no vamos a construir un mejor país.
2: Quiero quiero sobre lo que usted dice, Luz María, ahora sí sumar a Gustavo Gómez... ...que creo que ya mejoramos el, el audio con él de Caracol eh, Radio, director de Hoy por Hoy. Gustavo, bienvenido. Y frente a lo que dice Luz María... ¿Cómo hacemos para para cuando dicen no podemos permitir que un candidato presidencial que posiblemente llegue a la casa de Nariño, según dicen todas las encuestas, pues tenga esa relación con los medios de comunicación? Un poco imitando lo que está pasando en México, en donde el mundo entero ya le está diciendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, ojo con el tema de la libertad de prensa. ¿Qué hacemos?
4: Camila, a ti y a todos los colegas, buenas tardes. Bueno, lo primero es que yo pienso que no podemos impedir que un candidato presidencial haga eso. Es más... Cuando un candidato presidencial hace eso, sus electores tienen que tomar con base en lo que el candidato opina y dice sus decisiones de votación también, porque la idea es conocer a la gente. Me parece que eh, lo primero que hay que dejar establecido en el caso de Petro y el señor opinador de RCN y en cualquier otro caso es la facilidad con que en Colombia, y creo que tiene que ver mucho con las libertades que se ejercen, a veces eh, rozando los límites de la decencia, de la ética y del buen comportamiento, las libertades que se ejercen y que nos han llevado a usar todo tipo de calificativos. Entonces, cuando alguien opina algo que no nos gusta, le decimos nazi, o le decimos facho, o le decimos tirano a un presidente porque hace algo que no nos gusta, y creo que la facilidad en el término de los calificativos eh, su uso rápido sin conectar la lengua con la cabeza es la que está creando este tipo de fenómenos, digo yo, alentados también, con una muy sana libertad que existe en las redes sociales, pero es que los candidatos presidenciales no son tuiteros es que los periodistas no son tuiteros es que hay que pensar esto en términos del ejercicio de lo público y en términos del ejercicio del periodismo o nos vamos a volver un, 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 un mar de insultos y de calificativos que a nadie le conviene
2: claro, pero ahí cómo hacemos cuando los candidatos presidenciales, y eso no solo se ve en Colombia, Gustavo, lo vimos en Estados Unidos con Donald Trump, lo hemos visto también con AMLO en, en México ven esa estrategia de atacar a los medios de comunicación como algo rentable pues porque la gente, y tenemos que ser autocríticos en eso, pues también está muy molesta con nosotros. Yo acabé una cantidad de comentarios de los más de eh, 4.900 personas que están conectados con nosotros hasta ahora en nuestro Facebook Live que dicen es que se lo merecían, es que los medios de comunicación son sesgados, es que los medios obedecen a intereses. La gente también está planteando como un hastío del manejo de la prensa y los propios candidatos lo están aprovechando.
4: A ver, yo creo que ante todo es muy respetable la opinión de la gente hay un exceso de canales hoy de opinión que, que permiten que a veces las voces se confundan, pero es válido, es respetable y está muy bien que todo el mundo pueda opinar. Pero los medios de comunicación no podemos ser un velero en medio de la tormenta. Sopló para la izquierda el viento, sopló para babor, sopló para estivo, voy por acá, voy por allá porque soplo la tormenta. Los medios de comunicación tenemos unas reglas muy claras en cuanto a que son medios que están eh, determinados por la actividad periodística. Es decir, en ese sentido tenemos un motor, un norte y una brújula. Nosotros tenemos que seguir en eso. En este caso, por ejemplo, ¿qué hacemos con un candidato como Petro que con un facilismo eh, peligroso tacha de, de, de nacia a una persona que vincula a un medio de comunicación? Pues decírselo una y mil veces, con educación, con respeto y en atención al ejercicio del periodismo, aunque las redes digan A, aunque las redes digan B o digan Z. Creo que los medios de comunicación estamos un poco como en una eh, en medio de una tormenta y creemos que somos un barco de vela y no somos un barco de vela somos una eh, embarcación que tiene un norte que no puede ser alterado por eh, las tormentas que se crean en los medios de comunicación pero que sí debe atender por supuesto lo que la gente opina.
2: Yo quiero hacer una aclaración porque nos escriben nuestros colegas de RCN eh, televisión que nos están escuchando en estos momentos y nos dicen que el señor Guitis es un columnista invitado y no es contratado porque yo dije que era un columnista contratado, no es un columnista invitado y que fue lo que generó la reacción de Gustavo Petro llamando al, al canal RCN como neonazi y por eso quiero ahora invitar a Giovanni Celis, que es el director de red más noticias además que está, no no me dis no está con nosotros eh, Giovanni Celis, pensé que me habían dicho que sí. Ah bueno vamos a ver si logramos eh, conectar a Giovanni Celis que además tiene una condición particular porque pertenece a la comunidad judía y por eso eh, Luz María me parecía interesante escuchar sí. lo que tenía que decir Giovanni la la, la escucho mientras mientras me, me confirman que quería, aquí de producción quería, el audio quería comentar a la sobre la pregunta que usted le hacía
5: a, a Gustavo sobre los medios de comunicación que nos critican sí Probablemente pues somos falibles, los medios de comunicación tenemos muchos problemas, no somos pues lo perfectos, pero, pero lo que pasa es que me parece, mire, el New York Times sacó un listado con todos los insultos de Donald Trump durante sus cuatro años de gobierno. El New York Times le dedicó, pues todos los días de la vida decía que era un periódico fallido que eran mentiras, que eran no sé qué, y el New York Times hoy lo que hizo fue crecer durante la época de Donald Trump, porque la gente aprecia la democracia y aprecia estas instituciones que son los medios de comunicación como baluartes de la democracia. Tenemos que corregir los errores que estemos teniendo, pero en este mundo medio totalitario que imponen las redes sociales y ese totalitarismo precisamente es lo que está conduciendo a que los candidatos, no solamente Gustavo Petro, sino también otros y otros políticos traten de homogenizar todo y las redes sociales se vuelven... Estas bodegas que vuelven, eh, tratan de acallar a todo el que piensa distinto, pues yo creo que es donde los medios de comunicación estamos adquiriendo un valor muy importante, muy relevante eh, en las sociedades. Eh, ojalá con el paso del tiempo nos autorregulemos un poco y entendamos eso, porque eh, que nos digan una cosa, que estamos mal, pero que no sean bodegas también pagadas o interesadas en cuestionar a los medios de comunicación que estén cuestionando a gobernantes de turno o a políticos y entonces simplemente utilizan todo su aparataje de fanáticos para, para desprestigiar la labor de los medios de comunicación.
3: Sí, pero entonces uno también se pregunta por la responsabilidad sobre los columnistas, pues ya los colegas de RCN nos hacen la claridad de que David Guitis era un columnista invitado y no contratado, pero eh, yo quisiera que el señor Celis nos dijera, por ejemplo, cuando hay un columnista invitado, bien sea invitado, es decir, en caliente o un, o un columnista permanente, hablemos, eh, digamos en caliente, tiene usted alguien en caliente y que está difundiendo mensajes de odio como efectivamente lo ha hecho eh, el señor Guitis, ¿qué puede hacer un medio...? En ese momento. Luz María, porque lo,
2: lo, no tenemos <risa> eh, posibilidad. Ah, ¿Quién <risa> contesta, no posibilidad. Gustavo o Luz pero, María? Pero
5: mira, no, es que te, te quiero dar un ejemplo. Recién nos pasó esta semana. Eh, un columnista utilizó expresiones muy fuertes para referirse a un candidato. Y le pedimos el favor de corregir, porque consideramos que no, que las páginas del periódico. En temas de columnistas no pueden estar al servicio de, de, de insultos. Eh, lo corrigió no en 100%, pero pero poco a poco vamos en ese propósito de que eh, no, no se trata de insultar, sino, pues para eso son los medios de comunicación, para hacer un escenario de debate en la modernidad, que es utilizando la razón, la los argumentos, los hechos, los datos y no, y no los adjetivos. Eh, Tal vez tenemos mucho que hacer todavía en esa en esa tarea, eh, pero sí estamos tratando un poco de corregir. Lo digo yo pues en el periódico El Colombiano eh, que, que nos ocurrió justo esta
3: semana con un columnista. Pero hablemos, por ejemplo, en la radio que es más en caliente, y le quiero preguntar a Gustavo, Gustavo, si por ejemplo al aire es muy distinto al adjetivo o es muy distinto al insulto a los mensajes de odio, los mensajes de odio son racismo, xenofobia, es decir, ¿es, es distinto al adjetivo o es distinto al insulto. ¿Qué se hace en caliente cuando un invitado o un eh, columnista... ¿Sale con eso en un mensaje que pues que puede ser en radio o en televisión y están en este momento en caliente? ¿Cómo, cómo se hace, y uno dijera, sin, sin vulnerar la libertad de expresión?
4: Pues mire, yo he, yo he tenido esa experiencia no propia, pero como oyente de Hora 20 de Diana Calderón, muchas veces algunos panelistas sobrepasan el límite de, de la razón en cuanto a la exposición de motivos, que es lo que uno busca de un columnista, de un opinador, de un panelista... Y Diana los llama al orden de la manera más respetuosa, lo cual no puede asimilarse nunca en un escenario de, de censura. Ahora, un medio de comunicación tiene que también, de acuerdo a su línea editorial y a lo que quiere que sea su medio y que transmita su medio, pues escoger unos columnistas que tengan razones, que tengan fundamentos y tratar de cuidarse mucho del activismo político porque es muy nocivo, como el caso concreto de este caballero que es muy apasionado, que incluso ha sido sorprendido en muchas ocasiones en sus redes sociales difundiendo informaciones que no son reales, que son verdaderamente fake news. Entonces, yo yo también pienso que un medio de comunicación no no trabaja para el columnista. Los medios de comunicación buscan a los mejores opinadores, a los mejores columnistas, hasta que dejan de serlo, o hasta que demuestran pero entonces, que no merecen pero, pero estar entonces, en medio.
2: Ahí, Gustavo, sobre eso del señor Guitis que usted dice, yo sé que uno no le gusta criticar a los colegas, ni entrar a decir pues si están haciendo bien uh -huh. todo su trabajo o no, ni mucho menos, pero también hay una responsabilidad de uno como medio de comunicación de a quién le abre el micrófono o no, y digamos que ese fue el calificativo de neonazi completamente reprochable por parte de Gustavo Petro, pero tal vez en este caso con el que señor David Guitis, pues es un señor completamente activo en Twitter que muchas veces comparte falsa información y que además hace parte de una campaña política, entiendo.
4: Sí, pero aún la gente que comparte a veces falsa información, aún la gente que eh, a, la, a la que la pasión le supera a la razón también tiene derecho a opinar y también tiene derecho a hablar, pero okay. el medio de comunicación tiene todo el derecho, en el momento en que la persona lo está haciendo, por ejemplo, en caliente... Uh -huh. ...de reconvenirlo al aire, inmediatamente, y pedirle una moderación en el lenguaje. Eh, es mucho más difícil de hacer en radio, pero también se hace. Y puede generar momentos que son más incómodos, pero hay que vivir esos momentos incómodos. Lo que pasa es que es una cosa es acallar un columnista o un opinador... ...porque está diciendo algo que no le gusta al conductor del programa... ...y otra, que el conductor del programa diga, se está saliendo... De, de de la razón, se está saliendo del carácter está pasando la raya de la del equilibrio y está entrando en terrenos que son muy difíciles fíjese por ejemplo en periódicos un columnista puede mandar una columna diciendo yo quiero que asesinen al presidente de Venezuela la línea editorial del periódico no es incentivar la violencia ni pedirle a la gente que mate puede no publicar la columna puede no publicarla. Eso, es, no es que eso pasó además
2: con Abelardo de las Prias, ¿no? Claro, Creo que en el periódico, le, en el, el, el Heraldo, y que generó le un gran puede debate. Pedir la
4: columna, le puede pedir la columna y decirle muchas gracias. Es que nos estamos acostumbrando a que la opinión en sí es la que está poniéndose por encima de la dirección y la línea editorial del periódico, okay. y no es así. Yo puedo pedirle como director de un periódico a un columnista que ya no sea columnista. No me lo tengo que aguantar 40 años, porque entonces van a decir que yo lo estoy censurando. Otra cosa muy distinta es si que él hace una crítica sensata y prudente con argumentos con hechos sobre el presidente de Venezuela o apoyando al presidente de Venezuela. Y yo le quito la columna por eso. Eso sí es censura.
2: Pero ahora sí creo que tenemos la conexión con Giovanni Celis, que es el director de Red Más Noticias, a quien quiero sumar a esta conversación, sobre todo por su condición de director de medio de comunicación, pero además de miembro de la comunidad judía, después de lo que de lo que pasó con el, con el candidato presidencial Gustavo Petro esta semana, llamando a, lo, a nuestros colegas de RCN Televisión, como neonazis Giovanni, bienvenido gracias por, por, por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue
6: Hola Cami, es un gusto Qué rico estar acá y, y felicitaciones en el margen de todo. Soy muy, muy feliz por ti, la verdad. Qué pena no llamar antes, pero no hay excusa.
2: Tranquilo, muchas <risas> gracias. Bueno, Giovanni, ¿cuál ha sido la reacción de la comunidad judía, entre otras? Y, y, y por eso aprovecho la doble condición como director de medio de comunicación y también como miembro de la comunidad en medio del episodio de esta semana de Gustavo Petro llamando neonazis a los... A, ...a los colegas de RCN Televisión por tener como invitado, como columnista invitado al señor David Guitis.
6: Pues mira, eso es reprochable porque más allá de un insulto, lo que estamos viendo es una estigmatización. Y esas estigmatizaciones siempre terminan mal. Acuérdate que con RCN el año pasado hubo episodios de agresiones a sus sedes. Estas estigmatizaciones en un país tan polarizado pueden incluso costar la vida... Está muy mal, se recibió muy mal, además por su condición que tiene David eh, de, de miembro de la comunidad eh, de judío. Eh, nos plantea una reflexión muy grande, y es hasta qué punto uno tiene que alzar la voz en estos casos. Yo eh, tuve la oportunidad de leer su columna, Camila, hace apenas dos semanas. Y hombre, lo primero que hice fue llamar a indagar si nosotros habíamos sacado como comunidad un comunicado rechazando lo que ha pasado con David. Lo que me explican desde la confederación es que se suscribió, creo, eh, la comunicación del canal RCN en su momento. A mí en lo personal me queda la reflexión, Camila, que cada vez que se hace un señalamiento de estos tan injusto, tan estigmatizador, tan fuera de lugar, se tiene que reaccionar con la misma voz, con el mismo tono de voz que cuando se hace en otras ocasiones. No solamente lo estamos viendo en el caso de, de, de David, también no sé si usted lo recuerda en el caso de Zelensky, en su momento también se le llamó un neonazi, evidentemente Zelensky no es neonazi, es de familia judía, su familia quedó en el holocausto. Y ahí las voces tienen que ser igual de fuertes, esa es mi reflexión personal sobre el asunto, unas voces fuertes rechazando. Ahora, viene el otro debate que era lo que decía Gustavo, hay condiciones de los columnistas que a veces son muy temerarias, que son muy fuertes, y ahí viene también la responsabilidad de uno como medio de sentarse y hablar cuando se dan ese tipo de episodios. Luz María, usted no ha tenido un, un episodio de este nivel sí. del tema del neonazi con Gustavo Petro, pero el colombiano sí ha tenido una confrontación, o digamos, por parte de Daniel Quintero y Gustavo Petro, de llamarlos eh, eh, impulsadores de los intereses ah, del sí, GEA sí, sí, o, es o, o medio uribista... Y digamos que le quiero preguntar cómo han manejado esa situación y también cómo prevé que se pueda manejar o gestionar el tema si si Gustavo Petro pues llega a ser presidente si cree que se mantendría esa tensión de, de, de que los califique a ustedes como medio al servicio de, de intereses corporativos pero,
2: y eso que plantea Luz María Sebastián es importante porque bueno, estamos hablando del caso de RCN con lo de neonazis pero si es una práctica que estamos viendo y ustedes en el colombiano pues han tenido que enfrentarla con otro mandatario muy popular, eh, Daniel Quintero que ha tenido también una relación pues particular con la prensa
5: Sí, Camila, no, lo que pasa es que nosotros comenzamos a publicar una serie de investigaciones sobre los problemas que ha habido en la administración del alcalde Daniel Quintero, eh, sobre todo el tema sus familias, cómo le están pagando a medios, eh, creado medios piratas, están utilizando dineros públicos, en fin, eh, tenemos una serie de investigaciones muy importantes, pues y lo único que hemos recibido de parte de la administración es tratar de descalificarnos. Eh, en eso consiste la descalificación, en tratar de que las investigaciones que nosotros hacemos en las que con pruebas demostramos todas las irregularidades que se están cometiendo en la alcaldía de Medellín ...pues quieren, quieren convertirnos en un contendor... ...pero nosotros no somos un contendor de ellos... ...nosotros hacemos periodismo... ...nosotros, y por eso yo... ...realmente es la primera vez que hablo públicamente... ...y eso porque me cogen aquí cortica ...en este en este debate... ...pero nosotros estamos haciendo periodismo... ...y todos los días sacamos más investigaciones... ...y pues yo yo lamento que el alcalde... ...y, y su administración incluso no nos... ...ni siquiera no hace, re, reciben los requerimientos... ...de nuestros periodistas... Eh, ni siquiera verbales, ni siquiera escritos. Realmente se está produciendo en la ciudad de Medellín un problema de libertad de expresión bastante fuerte, precisamente porque, como en su momento los personajes políticos populistas de los que estamos hablando, pues se sienten muy empoderados con su capacidad de dirigirse directamente a las personas a través de, los, de las redes sociales o de las distintas plataformas, entonces eh, quieren convertir esto eh, en otro tema que no es. Entonces dos, digamos que nosotros básicamente seguimos haciendo nuestro trabajo que es investigar y denunciar. Entendemos el periodismo como, como el, eh, el tipo, no, no solamente la manera de que los ciudadanos se acerquen más a lo que pasa en la ciudad para que tomar mejores decisiones, sino cuando vemos abusos de poder tenemos que estar ahí tratando de que el abuso de poder no prospere. Yo creo que en un futuro lejano de pronto, porque los lamentablemente en todo este trayecto los eh, órganos de control no han respondido como deberían, están tratando de responder, pero eh, no no le han metido a fondo el diente al tema, pues ojalá en un futuro se demuestre que las investigaciones que hizo el colombiano eran muy importantes y eran una alerta para todo el país de lo que estaba ocurriendo en la ciudad.
1: Pero mire, he gustado ya lo que me llama mucho la atención y que yo siento que pues no tenemos resuelto. Yo no sé ustedes qué opinen eh, de este lado del periodismo y alrededor de nuestros deberes esta doble interacción que estoy que estamos viendo entre periodistas que tenemos el espacio afortunado en medios de comunicación todas las mañanas y nuestro doble rol. Eh, en las redes sociales. Vemos muchos periodistas que son muy activos en redes sociales, que descalifican, que juzgan, ¿no? Que ponen sus opiniones todo el tiempo y que al otro día, pues se paran con un micrófono o me paro con un micrófono, digamos que de pronto me incluyo ahí. Y tenemos toda esta audiencia que nos escucha y de repente pues la audiencia dice, ve, es que ustedes desde los medios pues no son, no están siendo responsables porque estamos ejerciendo esa doble ese doble rol que las personas no entienden. Muchos periodistas muy famosos en redes y al mismo tiempo tratando de hacer un periodismo serio en los medios de comunicación. ¿Esto debería acabarse? ¿Nosotros deberíamos como periodistas nada más hablar por medio de nuestros canales y dejar un poco incendiar las redes? ¿Cómo, cómo lo ve usted, eh, Gustavo?
4: Bueno, mire, sobre eso tengo varias reflexiones. La primera es que no es dable pensar que una persona en su cuenta de redes sociales es distinta al ejercicio profesional que la gente conoce. Es decir, y... yo soy el director de 6AM, pero si hago un comentario racista en mi cuenta en Twitter, aunque diga que no compromete a mi empresa, todo el mundo va a entender que quien hace el comentario es primero un periodista y segundo el director de un programa periodístico. Entonces yo creo que nos hemos desbordado un poco en las redes sociales yo básicamente me, me he alejado mucho de eso porque eh, nos enganchamos mucho en peleas que no nos corresponden cuando lo que nos corresponde en redes sociales es tener una opinión que se atenga a las, reyes, a las leyes del ejercicio periodístico si no podemos respetar esas esas reglas del periodismo pues es mejor no ponernos a trinar ya, es así de sencillo y yo creo que, que el periodista sí debe comportarse como un periodista siempre y eso no quiere decir que no pueda opinar Javier Darío Restrepo ante, ante los comentarios de mucha gente que le preguntaba que pero cómo así que los periodistas opinan y tiran líneas, sobre todo en medios radiales, decía, no está prohibido que un periodista opine, pero tiene sí. que quedar claramente especificado para el oyente o para el lector en qué momento lo está haciendo en un periódico puede ser más sencillo porque está en una columna de opinión, un periodista como decía María Jimena Duzán o Daniel Coronel puede tener una columna de opinión y ahí es clarísimo que está opinando, incluso Daniel más que opinión lo que hace son columnas muy periodísticas fundamentadas, pero igual está permeándole su opinión. En radio, cuando sí. la gente... Una cosa es la lectura de noticias, una cosa es el boletín de noticias, una cosa es la información y otra cosa es plantear posibilidades, poner caminos, eh, dejar algo de uno en lo que se está haciendo. Pero para la gente tiene que ser claro que en ese momento uno está opinando. Pero la regla general para todos los periodistas, al aire, en periódicos, en impresos, en digital, en la radio, en la televisión es un comportamiento respetuoso, es que nosotros no somos púgiles, yo no me tengo que subir a darme en la jeta con nadie, yo tengo que ejercer el periodismo, el que se sale de la ropa puede ser el otro, pero yo no puedo subirme al ring.
7: Sí, pero mire, mire a propósito de lo que estaba planteando Gustavo, yo le quiero preguntar a Giovanni eh, sobre sobre esa valoración, para mí como periodista y como columnista también, eh, de la... De, 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 tan, tan tan precaria que se le da por parte de, de, del candidato Petro a lo que es la libertad de expresión. Es decir, la libertad de, de, de expresión como principio universal. Es decir, una, una una libertad de expresión que por supuesto tiene unos límites, tiene que tener alguna una, 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 una regulación de alguna forma, pero cuando esta libertad de expresión comienza a ser cuestionada por una persona que tiene tanta influencia, que tiene tanto poder en las redes sociales, que tiene más de cuatro millones de seguidores y que tiene la enorme posibilidad de ser presidente de Colombia... Entonces, uno sí se preocupa, porque dice, ¿hasta dónde va a llegar esa, esa, ese comportamiento por parte de quien hoy es candidato y mañana podría ser presidente? Giovanni, usted como, como periodista, como director de medios de comunicación, ¿qué reflexión le genera este tipo de comportamientos? A mí la reflexión que me queda es que hay un desborde, que se cruzaron
6: los límites, que están sucediendo asuntos peligrosos y que no se han medido las consecuencias que pueden tener a futuro cuando usted hace una estigmatización sobre lo que está opinando, lo que está diciendo un periodista, no está calculando el daño posterior y que puede tener. Yo creo que este es un primer aviso muy delicado para todos en la profesión de lo que puede pasar si este tipo de estigmatizaciones sigue, si este tipo de conductas y de lenguaje tan lascivo se sigue presentando contra la profesión. Porque de ahí a la censura, de ahí a callarse por, por miedo, o de ahí a la agresión hay un paso muy pequeño. Yo la verdad creo que es un tema absolutamente preocupante y es muy bueno este tipo de foros de debates donde el gremio como tal se plantee esta primera alerta, reflexiones de lado y lado, como lo decía Gustavo hace un momento. Pero esta es una alerta muy delicada de lo que puede pasar si desde los mismos candidatos no se da esta reflexión y hay una moderación, porque es que ese lenguaje tan exacerbado a la democracia y al ciudadano a pie no le hace ningún bien.
2: Claro, pero ahí también eh, viene sobre la reflexión que usted plantea, Giovanni, y quiero eh, pues plantearles esto a todos, ¿qué hacemos con esa constante de los oyentes, los televidentes, los lectores que nos acusan a nosotros los periodistas y a las casas periodísticas de los intereses económicos y cómo los intereses económicos por cuenta de los dueños de los medios de comunicación pues tienen una influencia en, en los intereses políticos, eso por ejemplo Gustavo lo vemos, o Luz María lo vemos constantemente, nos dicen es que ustedes opinan por los Santo Domingo, es que ustedes opinan por los Sarmiento, ustedes opinan por el GEA... ...y ahí hay una indignación por parte de la ciudadanía... Oh, mira, ...y que es aprovechada también por cuenta de, de los políticos. Camila, yo pues, qué
5: pena hablar en, en temas personales... Tranquila. ...pero yo es que llegué a, a, al colombiano en Medellín... ...y usted no sabe, yo llevo más de 30 años haciendo periodismo... ...o 30 años, bueno, un poquito menos, tampoco tanto... Y realmente a mí me dieron total independencia para hablar de y para manejar el periódico como considera. Yo no sé, lo que pasa es que fíjese que ha hecho carrera la narrativa del alcalde diciendo que somos de GEA, nosotros no somos, somos de GEA. Es decir, nadie del GEA es de dueño del colombiano, absolutamente nadie. Pero como él logró con su narrativa convertir algo que es un modelo muy positivo de... de de Estado, eh, presa privada y, y academia en Medellín, lo logró convertir en el demonio. Pues entonces, eh, eh, ha calado ese... Mire, mire cómo calan esas narrativas. Pero le quiero decir, es que me, me parece justo con los dueños del periódico decirlo. Nunca antes he tenido tanta libertad para ejercer el periodismo como la tengo hoy en El Colombiano. Entonces, dicho esto, de todas maneras... Pues yo creo que las personas que están al frente de los diferentes medios de comunicación tienen suficiente criterio, son lo suficientemente profesionales para hacer un trabajo periodístico muy bueno. ¿Qué es lo que pasa? Vuelve vuelve y decimos, la, todos los seres humanos estamos llenos de sesgos. Entonces en las redes sociales se logran expresar todos los sesgos y entonces se, se se juntan en burbujas para ratificar sus sesgos. Y entonces empieza como no les gusta algún tipo de planteamiento de un medio de comunicación que trata de hacer su trabajo periodístico de la mejor manera, pues entonces empiezan a decir qué es, qué es que está comprado, qué es que está respondiendo a los intereses. No, de pronto eso es lo que piensan o lo que los periodistas lograron encontrar, fue lo que piensa el director. Entonces, no, 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 no gané. a mí no me gusta que haga carrera esa idea, porque yo creo que eh, hay una cantidad de profesionales Bueno, Yo conozco a casi todos los, di los directores de medios de comunicación del país,
3: y yo diría que
5: todos son muy buenos y muy profesionales. Y pues María, hacer... pero
3: pero hay eh, qu quisiera que nos concentráramos en un, en un punto especial. ahí Cuando se contrata un columnista o cuando traes un columnista, un medio, un panelista, hay dos momentos claves. El momento en que lo contratas, en que presentas en esta persona, confiamos, y segundo, cuando se despide, cuando sale bien porque el medio lo saque o porque el columnista voluntariamente eh, renuncia. Hace poco salieron varios columnistas del, del periódico. El, el periódico eh, prescindió del servicio, creo que fueron, eh, me, me, me sabrá, a corregir mejor, fueron unos 15 columnistas, le quisiera preguntar cómo se toma esa decisión, hubo incluso uno de los columnistas, que era el señor Francisco Cortés, que él dijo a mí me echaron por haber escrito contra los empresarios, entonces eh, digamos eso también es una duda que queda cuando se decide salir, cómo se toma esa decisión salir de unos mm -hmm. columnistas Claro, mire mire Ana Cristina que usted conoce bien
5: el, el colombiano porque es columnista nuestra eh, por fortuna, pues es una columnista muy leída Mire, nosotros teníamos que reducir el número de columnistas, teníamos eh, muchísimos, hay, había días de 11 columnistas y, y, y dentro de los estudios que se hicieron se consideró que se necesitaban menos voces para que los lectores pudieran eh, leerlos a todos. Entonces dejamos cinco columnistas por día, al dejar cinco columnistas por día tocaba salir de muchos columnistas y lo que hicimos fue ver a quienes lo leían más y a quienes no. En, y mucho, es decir, el columnista que eh, había unos columnistas excelentes, buenos, no diría excelentes, pero buenos, que se lo tomaron bien, sintieron que era su momento, de izquierda, de derecha. Nosotros no tuvimos en cuenta la ideología, sino la claro. lecturabilidad. No, Entonces, y Luz pudimos... María,
2: y como usted decía, esto no se trata del colombiano, estamos hablando de la situación de la prensa y en relación claro, con los políticos. Claro, pero, y, y, pero
5: fíjese que es lo que pasa en las redes sociales. Si, si al, al columnista. ...que tanto en redes sociales pidieron... ...lo leyeran todos los que lo criticaron... ...no habría salido nunca... Porque en, la, ...porque en la lectura de sus columnas... ...no se veía tanta lecturabilidad... ...obviamente en las últimas dos... ...las que cuando él dijo que lo habían sacado... ...era por eso, pues obviamente... ...eso sí tenía mucha lecturabilidad... ...pero las otras no tenían tanta lecturabilidad... ...entonces nosotros... ...son decisiones de cuánta, a cuántas personas les está llegando... Claro. ...pero sí, es para decir que... ...realmente, y vuelvo insisto... Eh, yo doy fe de muchos de los directores de medios, son gente muy responsable y más allá de que haya algún tipo de interés, tratan de hacer una labor periodística que no lo hacen. Es que los, los periodistas somos profesionales, es que se les olvida que es que en las redes sociales no necesariamente hay gente profesional detrás de un mensaje tratando de construirlo, tratando de buscar la información correcta, tratando de confrontar fuentes. Es decir, no podemos perder la oportunidad que están unos profesionales los que produzcan la información. Uh -huh. Que lo que tenemos que corregir, que tenemos que mejorar. Totalmente de acuerdo. Totalmente y todo lo que esté mal, hay que hay que debatirlo, eh, criticarlo y, y arreglarlo. Pero eso no quiere decir que vamos a acabar con una profesión que es baluarte, vuelvo a decir, de la democracia... Por cuenta de que en redes sociales hay unos totalitarismos que tratan de acallar voces porque no les sirven, no les interesan o no ratifican los prejuicios de uno u otro lado. Yo, lo,
2: yo no sé si los voy a meter en camisa de once varas y acabo voy a incluir a mis compañeros de la mesa de trabajo que también ejercen el periodismo. Y es porque ya se me va acabando el tiempo y le quiero preguntar a todos sobre si tienen algún tipo de temor de cómo va a ser la relación con la prensa de quienes lleguen a la casa de Nariño el próximo 7 de agosto tenemos, según nos dicen las encuestas que tenemos a, a Gustavo Petro pues punteando en ellas tenemos a Federico Gutiérrez, a Rodolfo Hernández, a Sergio Fajardo y empiezo, entonces, Gustavo, ¿usted tiene algún tipo de temor con la persona que llegue a la casa de Nariño y cuál vaya a ser su relación con la prensa y que ésta pueda llegar a ser un poco conflictiva y tengamos que enfrentar, por ejemplo, lo que está pasando en México?
4: Pues no, le diré que no, porque okay. es que la relación del periodismo no es de amiguismo con el poder, la relación del periodismo con el poder es de observación, es de lupa, es de veeduría, en ese sentido un presidente del Centro Democrático puede ser tan cercano o tan lejano a los medios en su trato como un presidente de izquierda cualquier tipo de presidente o de funcionario pero no, lo, pero
2: no lo digo por relación lo digo porque es que puede haber algún tipo de, de censura, de manejo distinto, de no, como dice Luz María, sí. nosotros el, el alcalde sí, pero, Daniel Quintero ni siquiera nos pero, recibe a los periodistas pero
4: Camila, ah bueno no, él puede no recibir a los periodistas pero el periodismo se hace es que la gente se establece y, y, y la gran crónica sobre Frank Sinatra maravillosa y nunca habló con Frank Sinatra. Uh -huh. Es que no podemos pensar que es obligatorio pasar en los programas de radio, que es obligatorio ir a los debates. El periodismo se hace con o sin eh, la participación de los funcionarios o de los candidatos. El periodismo se hace y punto. Y se hace con equilibrio, se hace con respeto, se hace sin pugil, se hace sin pugilismo, se hace sin, eh, sin prejuicio. Yo, yo, por ejemplo, le, le doy el caso del espectador hoy. Frente a lo que pasó con Petro, ¿qué tenía que hacer El Espectador? Una primera página que dijera, cuidado con Petro, o lo que hizo. Un editorial serio, y sensato manifestando los peligros a los que se expone eh, la libertad de expresión, que entre otras cosas no es el periodismo, es que la gente cree en la casa que la libertad de expresión somos los periodistas los medios y los periodistas somos una parte de la libertad de expresión, una uh -huh. pequeña parte importante y valiosa, pero también la gente que está en las redes hace parte de la libertad de expresión, la gente que, que toma decisiones en su vida cotidiana y opina están en, en, en la libertad de expresión, entonces a mí no me importa cómo vaya a ser el señor, el señor Petro, si es que llega a la presidencia, me preocupa obviamente como profesional que no sea una persona respetuosa y que no, no tenga un respeto por la libertad de expresión, pero yo seguiré haciendo mi trabajo tal y como siempre.
2: <risa> lo mismo le quiero preguntar a usted, Giovanni, la misma pregunta.
6: Camila, yo creo que a nosotros, aquí en Redman nos ha funcionado mucho que cuando tenemos que dar alguna información que es institución, que es parte del grupo económico al cual pertenece el noticiero, siempre decimos, eh, Redman Noticias pertenece a... Ta, 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 y va la información, y con eso enmarcamos un poquito y apartamos un poco lo, lo, la parte institucional. Y en cuanto al tema de lo, del columnista, pues yo la tengo mucho más fácil. Usted sabe que nosotros tenemos solamente un opinador. Y soy de y bueno, no, nunca nos hemos tenido que sentar a hablar de absolutamente nada, porque todo lo hace perfecto. Simplemente, si se pierde el respeto hacia la profesión, si se pierde el respeto hacia el periodismo, se está perdiendo el respeto hacia una parte de esta libertad de expresión, eh, que es una parte de expresión preparada, sesuda, confrontada, con fuentes... En algunas ocasiones resulta incómoda, pero pues es que eso sí es inevitable. Yo creo que si se empieza con esta tendencia de perderle el respeto a los que están en los medios de comunicación, haciendo su trabajo de una manera loable, esto va mal. Esto afecta completamente a la democracia de un país.
2: Y, Luz María, la misma pregunta para usted. ¿Usted sí tiene eh, algún tipo de temor por quien llegue a la casa de Nariño y la relación con los medios de comunicación? No, no, yo estoy en, en la misma tónica de Gustavo. Eh, yo creo
5: que se tiene que hacer muchas la mayoría de las veces es sin las personas que estén en el en el poder el problema sí sería que si alguien llega termine imponir, termine eh, neutralizando sofocando cualquier cuestionamiento y ahí uno siente que de todas formas esta esta mención que hizo Gustavo Petro pues es eh, muy complicada eh, y por eso yo creería que eh, el, el candidato Petro debería eh, pensar en que en, en retractarse de esa afirmación porque no podemos permitir que, que se descalifique de esa manera a quienes están eh, a, a los medios de comunicación eh, porque de verdad eh, no funcionaría y, y lo ha, y lo ha demostrado vuelvo y repito el tema de, de Trump trump es encargó de descalificar los cuatro años a los medios de comunicación pero la sociedad de Estados Unidos es, tiene una democracia mucho más fuerte y el que logró ganando fue el New York Times, eh, multiplicó sus suscriptores. Eh, en otras sociedades más débiles, con instituciones más débiles, uno no sabe qué resultados puede tener si alguien llega al poder y utiliza este tipo de estigmatizaciones y descalificaciones para quienes lo cuestionen.
2: Bueno, como yo les dije que también le iba a preguntar a la mesa de trabajo, Valeria, ¿usted tiene algún tipo de temor o no de quién llegue a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto?
1: Yo sí, Camila, porque vivo en México y las palabras terminan concretándose en realidades. Van ocho uh, periodistas muertos nada más este año en México y el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue estigmatizando todos los días a los periodistas en su mañanera. Entonces sí creo que esto es un peligro real para la democracia.
3: Ana Cristina, sí. ¿y usted? Yo no tengo miedo y quisiera citar uno de los pilares del periodismo en Colombia, Antonio Paneso Robledo. Él siempre decía, la inteligencia es como el agua, siempre busca por dónde salir. Yo creo que eso lo puede hacer el periodismo colombiano.
2: Oscar, ¿usted le da miedo o no le da miedo frente a la relación del poder con el periodismo?
7: No, temor no tengo, pero sí preocupación. Las señales de Gustavo Petro no me gustan.
2: Bueno, pues precisamente hoy queríamos hablar con colegas de medios de comunicación regionales, nacionales, por cable, sobre eso, sobre la relación entre los medios de comunicación y quien pueda llegar al poder a propósito, no digo que sea el único caso, a propósito de lo que sucedió esta semana con el candidato presidencial Gustavo Petro y nuestros colegas del canal RCN. A todos ustedes, a nuestros invitados, gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros en
1: Mañanas Blue. Es la una de la tarde en punto. Ya llegan todos nuestros compañeros de Meridiano Blue. Con más información.